0: Привет, меня зовут Никита Александров, и это подкаст «Подросток говорит». Прямо сейчас я нахожусь в эпицентре событий типичного подростка. Я взрослею, комплексую, пугаюсь изменений в своем теле, иногда скандалю с родителями, плачу и злюсь. Это бывало со всеми или еще будет. Этого не нужно стыдиться. В мире миллионы молодых людей, которых совсем не говорят, которых не считают достойными внимания. Да, я говорю о таких как я, нередко незаметных, иногда очень активных и общительных, но все тех же подростков. И я сделаю все, чтобы этот подкаст стал местом поддержки для молодых и неопытных. При этом я очень рад, если меня слушают взрослые женщины и мужчины. Уверен, вы здесь тоже найдете много интересного, полезного и душевного. Я дал себе Обещание. Я создам 10 выпусков первого сезона подкаста и решу для себя, хочу ли вкладывать драгоценные силы и время в подкастинг. Вне зависимости от этого, я очень признателен, что ты здесь, что ты слушаешь меня. Приятного тебе слышания и слушания. Я начинаю. Проблема непринятия себя относится к эмоциональным расстройствам и носит название дисморфомания. Признаки такого расстройства взрослых это по сути хлеб пластических хирургов. И чаще всего отвержение себя из-за особенности внешности свойственно подросткам. Подрастающее поколение в целом склонно к самокритичности. Ребята умеют находить недостатки даже там, где их практически нет, при этом явно преувеличивая их значение и становятся категорически недовольными своей внешностью. К сожалению, я не стал исключением. В 2019 году, когда я еще учился в 9 классе, я поспорил со своими одноклассницами, что к выпускному сброшу 10 килограмм масса. Конечно же, неграмульки я не скинул, и в мае, когда срок спора подходил к концу, я решился на чайные меры, начал голодать. Этого у меня тоже не вышло, поскольку мама чуть позже узнала о моем подвиге, и очень ясно дала понятие, что я немного чокнутый дисморфоман, и после этого я на самом деле не без удовольствия уплетал свою положенную сосиску с картофельным пюре. Так, почему же мы подростки так не видим свое тело. Наверное, все дело в том, какое значение общество придает образу тела. Тело человека уже не является исключительно средством трудовой деятельности. Все чаще, подгоняя свое тело под определенные стандарты общественные, многие люди, далеко не всегда подростки, пытаются получить признание и уважение. А если человек не соответствует стандартам, то он может ассоциироваться с неудачником, как в своих собственных глазах, так и в глазах сообщества. Не меньшую роль здесь играют изменения, которые быстрым темпом меняют тело подростка. И чаще всего физическое развитие подростка проходит быстрее, чем психическое. Условно, подростка вполне устраивал его предыдущий образ тела и новые изменения, как фундамент, уходящий из под ног, который невозможно контролировать. И здесь, как мне кажется, может помочь только время для адаптации и помощь любящего друга или родителя. не странно, в моем случае у меня не было явно ненависти к собственному телу. Я всегда любил свой нос, как ни странно потому что это излюбленное место для упреков многих подростков и считал его отличным дополнением моего лица. При том меня всегда очень беспокоил мой лишний вес. Нередко я просыпался утром и сильно злился на себя из-за того, что, процитирую в кавычках, «не могу контролировать собственное питание и закрыть вовремя рот». Конец цитаты. Но к журку еще вернемся и подробно обсудим боди-позитив. Но сейчас поговорим про общественное влияние на самооценку тела. Никогда еще на нас не сыграли. Сыпалось столько изображений людей, которые по стандартам считаются красивыми. Не только с экранов гаджетов и билбордов, но и через социальные сети, где каждый выставляет на показ миру лучшую, самую-самую отфильтрованную версию себя. К тому же люди стали более невротичными, и поэтому растет и беспокойство из-за внешности. Хочу привести вам результаты одного опроса, который прошел в 2017 году, и согласно нему, люди, которые были недовольны своей внешностью, чаще страдали неврозом, уходили в себя, были склонны к нездоровым привязанностям и проводили больше времени перед телевизором. Причем тут вообще дисморфофобия. Это такое клиническое состояние психическое, при котором появляется много навязчивых мыслей о мнимом физическом уродстве, которое вызывает очень сильные эмоциональные переживания и предполагает специфическое поведение. Например, такие люди постоянно смотрятся в зеркало, часами рассматривая свой мнимый недостаток. Часто делают или пытаются сделать коррекционные процедуры и пластические операции. Сравнивают себя по фотографии с теми, кого они считают идеальными. Избегают общения с людьми и фотографирование из-за страха, что все могут увидеть то, что они пытаются скрыть. С этой же целью часто используют интенсивный макияж, специальные укладки и маскирующую одежду. То есть, у таких людей строятся вокруг их проблемы. Они часто впадают в депрессию и склонны к суицидальному поведению. Причем у них еще очень специфическое поведение, из-за того, что они могут условно переживать из-за своей родинки, которая у них на лице, тщательно ухаживать за своим лицом, макияж всякий делать но при этом они могут одеваться очень небрежно. При этом не нужно путать клиническую дисморфофобию как э, психопатологию, то есть это болезнь реальная, с которой нужно бороться с неудовлетворенностью собственным телом, которая может проявляться абсолютно у каждого человека даже если он абсолютно здоров психологически. Иногда такую неудовлетворенность еще называют нормальной дисморфофобией, что указывает на распространенность и масштаб. А сейчас я хочу поговорить про тех людей, которые иногда говорят о том, что они жирные, у них некрасивый нос, но при этом они считаются психологически здоровыми. Вот давайте поговорим про таких, как я. Порой большинство недостатков, достаточно мнимых, очень легко исправить. Условно, можно закрыть родинку пчелкой, изменить себе прическу, сделать другой макияж, но При этом дело в том, что это может стать бесконечным процессом переделывания себя. То есть попытки изменить собственное тело и себя превращаются в порочный круг. На самом деле все самые красивые мужчины и женщины мира далеки от стандартов красоты. Именно их недостатки делают их уникальными. Еще хороший способ полюбить себя, давайте сразу перейдем к техникам, научиться делать что-то хорошо. Вы можете заняться чем-нибудь, что вас увлекает, и стать в этом деле мастером. Очень важно осознать свою ценность и уникальность как личности в первую очередь. Кстати, можете заняться спортом. Это помогает не только полюбить себя, но и улучшить физическую форму. А теперь я хочу поговорить о том, почему подростку нужно сначала принять себя, а не париться насчет веса. Во-первых, вот вам отсылка к порочному кругу. Это порочный круг будет. Недавно почитал про интересное исследование профессора Помела. Памела Килл из Флоридского университета. Она изучает расстройство пищевого поведения и в 2018 году представила результаты своего последнего исследования. вот что интересно, когда человек не чувствует сильного давления по поводу того, как он выглядит с собственной стороны, становится легче не только его уму, но и телу. Цитирую ее слова. Когда люди довольны своим телом, они больше заботятся о себе, они воспринимают тело как врага, или что еще хуже, как объект хороший повод переосмыслить свои новогодние обещания. Если бы мы были довольны своим телом, то были бы добрее к нему. Приведу параллельный пример, ровно так же, как и чрезмерное беспокойство из-за денег, парадоксальным также образом может привести к спусканию их направо, налево. И точно также беспокойство из-за фигуры не гарантирует, что наше тело станет лучше. Пятый пунктик в моем воображаемом сценарии – это осуждение другими. Другим людям плевать на ваше тело. Они занимаются своими делами или также одержимы своей внешностью. А если даже и не плевать им, то это исключительно их проблема. Я считаю важном распространение очень простого правила. Нужно перестать лезть к людям с критикой и советами по поводу их веса. Но при этом я здесь не хочу сосредотачивать свое внимание только на весе. Это касается любых сфер жизни человека. Условно это может быть прическа, рост, какие-то другие особенности. Вообще акцентировать внимание на их внешности и обесценивать их мнение. И поэтому я очень благодарен за то, что существует такое прекрасное движение, как позитив. Здесь оно ускорение любви к себе, о том, как мы относимся к телам другим. Если мы осознаем, что каждое тело заслуживает уважения и то, что никто никого не имеет права дискриминировать и это мне помогает осознать то, что мое тело это тоже круто и что для того, чтобы мне жить с ним в мире мне не обязательно мучить его всевозможными диетами. Поэтому вот ваш главный совет. Если вы хотите стать худее, перестаньте к этому стремиться. Об этом подробнее рассказывалось в подкасте «Давай поговорим». Его ведет Светлова Васильева и Анна Марчук. Там они очень прекрасно объясняют, как интуитивное питание работает и как оно помогает проще относиться к себе и как оно помогает отучить себя от каких-то привычек возможно не очень хороших немного вредных Думаю, это все, что я хотел сказать. Мне показалось, что этот подкаст вышел немного сумбурным и чуточку неискренним, потому что я пытался загнать себя в рамки сценария. И мне кажется, этот подкаст – это не место для подобных манипуляций, поэтому я обещаю, что в следующий раз построю этот подкаст немного по-другому. Я очень надеюсь, что в следующий раз будет круче, и очень надеюсь, что мы с вами еще встретимся. Конечно же, мы с вами встретимся, так что ждите меня через недельку или через две. Если честно, я даже не знаю, как я хочу э, запускать дальше подкаст, с каким графиком он будет работать. Спасибо огромное тебе, мой дорогой зритель, за то, что ты меня услышал, послушал, уделил мне время. И я хочу сказать тебе, до скорой встречи и пока!